0: Bueno, empezamos una nueva edición de No es lo Mismo, esta vez eh, con una, un poco de música sin, eh, sin derecho de autor, ¿no? Creo que veníamos teniendo algunos problemas con ese tema. Y bueno, eh, sobre todo veníamos haciendo un recorrido en el primer programa que hicimos el día lunes. Eh, sobre todo lo que venía dando eh, el tema de la lucha docente, ¿no? Y, y bueno, nosotros veníamos haciendo ese análisis, veníamos haciendo un recorrido cronológico, y bueno, creo que hasta el día de hoy la lucha ya lleva más de cuatro semanas, lleva también eh, expectante la lucha que va a tener con respecto al día jueves, o sea, el día de mañana, y, y vamos a ver qué sale de esto, la verdad que esto es el día a día, pero también vamos a enfocarnos en, en otros temas, como por ejemplo, temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, como el tema del saeta, como el tema de la economía, de la de la canasta básica alimentaria y también con otros temas que movilizan, ¿no? y que nos y que nos perforan, la verdad, porque uno dice, no, a ver, eh, hemos estado haciendo eje de la lucha decente estos días, ¿no? pero sin duda tampoco se ha hablado de que eh, del otro lado también ha habido una, cómo puede decir, una especie de, de compulsión, ¿no? porque debido a que a la canasta básica ha aumentado del otro sector también ha hecho sus respectivos aumentos, ya sea por la nafta y, y los otros tipos de, de componentes. Estamos hablando de, 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 de lamentablemente cosas que siguen eh, causando en materia económica una, una revuelta ¿no? en el bolsillo del salteño. Del antes que nada, antes de empezar el programa el día de hoy, vamos a, tenemos aquí de vuelta en comunicación al compañero Brian Yapura. Así que bueno, ¿no? bienvenido, compa, al programa.
1: bueno, comenzando de nuevo, ¿no? Esto es eh, una nueva forma de, de comenzar el día, ¿no? En ver que Salta últimamente no la está pasando bien. Hemos visto los aprietos del gobierno, ¿no? A lo que pasó anoche, lo que se transmitió por las redes sociales. También se tuvo en cuenta de... De todo lo que el gobierno viene destruyendo, ¿no? antes era. El gobierno anterior era la educación y la salud, hoy en día también volvemos a tener más problemas en la educación pública, ¿no? con relación siempre a eso. Eh, sabemos que venimos de. Hoy en día ya ni te conocen, ni te saludan, ya ni te tiran ni folletos creo, ¿no? ¿No? O sea, que único, lo único que queda es ver los carteles políticos, como cómo se desperdicia ¿no? el, el sistema económico ahí. ¿no?
0: Exactamente, creo que si nosotros tendríamos que hacer como una especie de, de, de post-elección, digamos, lo que pasó, creo que nos quedaríamos en lo de siempre, ¿no? De, de esos o sea, famosos candidatos que, soy tu amigo en las elecciones, pero pasa de eso y la verdad que si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y, y, y la verdad es que esto no debería extrañarnos absolutamente para nada, ¿no? Pero creo que si hay algo que, si bien no sé si se ha empezado a aplicar en, la, en los municipios de, de Salta Capital, la verdad que no vivo ahí, simplemente voy a hacer mis actividades eh, entre semana, pero hay una ordenanza que está muy buena, es la de remover los, la cartelería política y mantener eso, el, el, cuidado, el cuidado ambiental, ¿no?, de, de la ciudad, ¿no? Y me gustaría que acá, por lo menos acá en Rosario de Lerma, no sé si será ya lo mismo en, en Chicuana, se mantenga también ese tipo de, de, de ordenanza, ¿no?, porque, a ver, a ver, si bien uno habla de, 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 del, del, del personaje político como, como, como tal, ¿no?, pero también hay otros componentes como esto, ¿no?, que, que hacen mucho lo que tiene que ver con la con la basura política, ¿no?, en todos los sentidos. Creo que si uno se pone a analizar de, de, de cómo se realiza una campaña, creo que hay una gran contaminación, ya sea de, 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 del propio mensaje hacia la, hacia la audiencia, de, de, también de lo que es el propio espacio, ¿no?, donde es cual eso se difunde del de, el mensaje del político, ¿no?,
1: Sí, mira, te digo, ¿no? Acá, la verdad hemos tenido, uh, creo, como algo le hace cuatro años, creo que todavía la cartelería sigue, ¿no? Por ahí nosotros hemos dejado muchas cosas, ¿no? En el tiempo. El respeto hacia, hacia la comunidad, ¿no? Hoy hoy se ve, ¿no? Que eh, cuando ven en la calle, nos ven y un beso y abrazo. Hoy en día nosotros necesitamos lo que sería la otra cara ¿no? de lo que realmente para qué fueron electos. Realmente necesitamos que respondan por ese voto de confianza
0: que se le dio una vez. Sí, pero creo que estamos hablando de un no soleado y que ya viene de... de sí, no, de, sí claro la, la verdad. Que no.
1: quedan, creo que todavía le quedan... Son seis años para senadores. Tenemos ¿sí? que, que para rato saber de los soleados.
0: Y hemos seguido teniendo estos políticos que, a pesar de no haber hecho grandes gestiones, siguen renovando el poder, ¿no? en el caso de, de, del ingeniero Sergio Marramo, no que también pasa también allá en, en el carril con Esteban de y Andrea y, y, y también el intendente. La verdad que no sé cómo será ya la gestión del intendente, pero eh, por la opinión que se viene recorriendo, no, yo estimo, no, no es muy buena, digamos. Y, y seguimos teniendo estos tipos, de, estos tipos de, 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 de personas que siguen renovando su poder, ¿no? Y, y yo siempre le decía en el programa eh, que pasó al compañero Brian, que uno cuando iba a votar, no sé si le pasaba lo mismo, pero yo sentía como que no había, digamos, algo que te emocione para ir a votar. Yo iba a votar y, y yo miraba en la pantalla y decía, la, la pucha, no, la verdad que no, no veo futuro ahí, digamos, es esto que esto que me muestran esto yo, yo, yo ya lo viví en un momento yo ya lo voté me fallaron y no pasó nada y seguimos estando aquí en en las mismas circunstancias seguimos teniendo eh, ciudades eh, a veces en unas condiciones que la verdad que no son de lo más normal tenemos empleados municipales que también cobran sueldos que son irrisorios en cuanto a, hablamos de la inflación eh, hablamos de empresas privadas que trabajan en los municipios que también cobran contratos eh, inusuales. Eh, estamos hablando de un montón de componentes que lamentablemente los municipios del interior se viven y se vive un atraso bastante importante. ¿no? Yo te digo, a las veces que tengo la oportunidad de ir a, a, a Metam, y, y yo veo una municipalidad que tiene peatonales, o sea, y es una localidad chiquitita, estamos, estamos hablando de una localidad grande. Eh, tiene peatonales, tiene una plaza linda, tiene un, un cartel con fuentes de colores. Y, y después vos regresás a Rosario y seguís viendo una plaza que, que está normal desde el año 2000, digamos. Eh, quedó tal como lo, como lo, como lo dejó el, el intendente de aquel momento, ¿no? A pesar de ser uno de los centros, digamos, que fue en su momento uno de los centros turísticos más importantes de, de la provincia. Y bueno, ahora se perdió todo eso a raíz de malas gestiones a raíz también de pelea, disidencias incidencias políticas, eso se fue perdiendo, ¿no?
1: Digamos, sí, mira, le, le comento, no yo, como siempre, digamos, mira, al interior, siempre hemos sido unas personas constantes en el viaje, ¿no? Viajar sí. diariamente, digamos, en la merced cuando cambió, la intendente también se había pensado de una nueva cara política, ¿no? Y, y el pensar, mira, eh, Oh, el la gente casi treinta
0: años lo que nos queda y la verdad es que no no nos queda casi nada no <ríe> sí. no sé la verdad yo te digo yo la evaluación a ver la evaluación provincial ¿puedo hacer de, 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 de 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 o sea te digo provincial y intermunicipal se puede decir así entre otras municipalidades Ajá. Eh, la, de mi parte no, hace, no es muy profundo porque hace, no sé muy mucho que la vengo analizando, pero sí, digamos, yo de mi parte hago ese contraste digamos bastante fuerte cuando hablamos de, de la realidad de un municipio y la realidad de otro, ¿no? Si bien en todos los municipios debe pasar lo mismo que hay concejalías que eh, no están laburando como tiene que ser, eh, sectores donde están bastante precarizados, pero digamos en cuanto al tema estructural y cómo se viene manejando Ciertos tipos de municipios es bastante diferente con respecto al otro.
1: Da, luego una pregunta como... Siempre le he visto de, de que... ...de tiene un amor por Rosario, así como suena. <risa>
0: Hasta el humor, y de...
1: <risa> Sí, no, la cuestión es de, de preguntarse, ¿no? Digamos, ¿qué, me, ¿Qué me pareció, digamos actual intendente que está cuáles fueron sus metas al principio cuál fue el derroche principal que hoy en
0: día tuvo uh -huh. bueno la verdad sí como como dice el compañero que tenemos cuando vamos a estudiar siempre ya que ya bueno ya a ver eso si lo podemos sumar aquí para que algún día nos ah, charle con nosotros ¿no? eh, la verdad que este intendente la verdad que nos, nos terminó decepcionando a todos no todos los rosarinos, porque cuando se planteó, se planteó como una alternativa fuerte, una alternativa fuerte, ¿no? Porque en su momento había una oposición, digamos, como fue las elecciones conformada por un frente de Gustavo Sáenz, en su momento para el tema de las elecciones de, de, de aquel año, fueron, digamos, una oposición bastante fuerte, ¿no? Y, y a pesar de eso, digamos, eh, el, el internet actual que se postuló por el otro lado, que fue por el frente de todos, eh, sacó una amplia mayoría de votos. Fue, fue un intendente que, desde el inicio de la campaña hasta el final, tuvo el apoyo de la gente y el, y el apoyo de los medios. Discursiva, de la imagen, todo, digamos, fue apoyado de una manera, pero te digo, que parecía que, que ganó una persona, digamos, que voy a decir, wow, este nos va a salvar, este nos va a sacar adelante. La verdad, había una expectativa enorme con, con este pibe, ¿no? Y. <ríe> Y cuando asumió, ¿sabés qué? La, lo más triste de esto, que fue en todo lo que pudo haber ido en contra de su propio discurso. Todo, ¿no? Fue todo lo que pudo haber ido en contra, se lo fue. Eh, la, primera que, la primera forma que tenemos para graficar eso, y por ahí es un, un tema que creo que muy pocos van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Va a ser el tema del excesivo uso de los recursos económicos del municipio para llevar adelante el tema de la, de la cartelería y la publicidad ¿no? de su gestión. Eh, también eh, las pocas obras que se vienen realizando, las pocas obras públicas, las pocas licitaciones que se vienen realizando con, con respecto a los barrios que ya se estaban programados ¿no? para poder realizar lo que sería el asfaltado, el adoquinado, fueron muy pocos. Después, algo que también eh, yo de mi parte siempre le he hecho la crítica al actual intendente. Fue el hecho de rellenar algo que ya no se puede rellenar, digamos. En su momento, la calle que ahora, digamos, está. Eh, la volvieron a hacer de nuevo, la calle. Eh, uno se pensaba, bueno, la calle la van a hacer de nuevo de principio a final. Hicieron una licitación en provincia para que solamente hagan la mitad de la calle de nuevo y la otra mitad sigue estando así como suena mal, digamos. Y seguimos teniendo. Calles que son céntricas, ¿no? No estamos hablando de, de, del interior, digamos, de, 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 la, de la localidad, muy, muy a los barrios periféricos. Porque ahí es un desastre también, ¿no? Eh, seguimos teniendo calles que están en, este, en estado, la verdad que pasa un vehículo, pasa un camión un colectivo y lo desarma por entero. es, es la verdad, necesitamos una situación muy precarizada. Y no tan solo en el aspecto infra infraestructural, digamos, no, no sé si no me sale bien la palabra. Pero si no, también estamos en la parte económica. Eh, yo digo, ¿no? Y, y eso lo he hecho contraste, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la, con la calidad de, con, del Consejo Deliberante que también tenemos en la, en la localidad, ¿no? Hemos tenido Consejo Deliberante muy nefasto, ¿no? Eh, este Consejo Deliberante que tenemos ahora, malísimo. La plata que se manejó de un lado con el otro, nunca hubo nunca hubo una regulación por parte del otro. La parte económica, yo le he hecho un paralelismo con una gestión que han hecho los concejales de Cerrillo, y es con la entrega, de, de, con la entrega del postnet. Acá, si bien creo que hay un, un chico que lo gestionó, porque creo que es concejal, no sé qué será, eh, pero a ver, no lo hizo para todos los comerciantes, los árboles de Lerma, solamente fue para un sector eh, hay muchas cosas, la verdad, que se puede mejorar, materia económica, y creo que la palabra no sería reactivación, porque no hay nada que reactivar. Cuando, ¿Vos sabés cuándo hay algo para reactivar? Cuando hay algo que funcionaba y se murió. En Rosario de Lerma hace muchísimo tiempo que la economía viene siendo totalmente informal y no hay una base que, que haya funcionado para que se pueda volver a funcionar. Entonces yo, digamos, este análisis que hago, es una ley por decir por ahí muy crítico, muy duro, y es por ahí las cosas que no se ven, digamos, porque uno ve, ¿no?, lo, los medios de Rosarino, ¿no?, y, y lo único que hacen es, digamos, a ver, yo te entrevisto a vos, yo te entrevisto como concejal te pregunto cosas sobre esa eta cosas tranqui, digamos, ¿no?, y, pero sin duda vos salís de la radio, vos salís de, vos salís de tu esfera de medio, y te encontrás con un barrio que sigue siendo bachado con, con ripio, la, el centro de la ciudad se sigue inundando, se sigue inundando eh, hay cuestiones también de los animales que siguen estando en la calle. Eh, hay cuestión de, hay un gran porcentaje de la población en Rosario del Elma que sigue padeciendo abandono. Y, y, y la verdad, es que estas cosas siguen aflorando, ¿no? Creo que es un poco para no estirar tanto. Eh, la verdad, que yo, como digo, y, y la verdad, que esto, la verdad, que como yo lo, lo, lo sigo sosteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Si esta persona se vuelve a postular, no vuelve a ganar. ¿Qué es para pensar? <ríe> así que yo, yo, yo lo planteo así, ¿no? Así que eh, he visto también ¿no? que en las redes sociales también se le ha soltado un poco la, la mano a esta, a esta persona. Y se lo grafica mucho, ¿no? Bueno, vamos a, a continuar. Vamos a continuar con, la, con el tema de hoy. Y bueno, un, un poco para ir agregando un poco de información. Eh, ¿Se acuerda que el día de ayer iban a, se iba a realizar una reunión a las 5 de la tarde por el tema de las paritarias docentes? Sí. Bueno, vamos a volver al tema informativo y vamos a volver que último momento no hubo un acuerdo y mañana continuarán las negociaciones. Esta tarde, Salta reabrió la paritaria salarial... Sin los docentes autoconvocados y el ministro de Educación, Matías Cánepa junto con la secretaria de Gestión de Educativa, Roxana Celeste Dib, recibió a los referentes gremiales en las instalaciones del Centro Cívico Gran Burgo. Mientras tanto, como si no existiesen, los docentes autoconvocados permanecieron afuera del acceso a la Casa de Gobierno. El ministro, Matías Cánepa apareció luego de casi un mes de permanecer en el anonimato y señaló que por ahora no hubo una oferta concreta, pero que la negociación continuará. Dice con horario a confirmar. Y se extenderá los días que sea necesario. Esto sigue, hice, esto sigue mañana y va a continuar hasta que, hasta que se logre un acuerdo. Lo que quedó en claro es la voluntad nuestra y la, de, y, 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 y la de distintos referentes gremiales. Nosotros tenemos que garantizar que el salario esté por encima de la inflación, manifestó el actual ministro de Educación de la provincia de Salta, ¿no? Bueno, no hubo acuerdo y, y bueno, vamos a ver qué pasa los días que vienen, ¿no? La verdad es que las condiciones en las que están eh, los docentes sigue siendo inhumanas, así que, bueno, a no bajar los brazos y a seguir, ¿no? Eh, vamos a continuar también con otro titular de el diario Criterio Salta. Eh, una joven mamá denunció que una empleada de la AFIP discriminó a su hijo con autismo, ¿no? Eh, el viernes pasado su pequeño tuvo una crisis mientras esperaba en la oficina pública y una empleada identificada como Cristina Alderete le gritó ¡Callen a ese crío! Una joven mamá recurrió a Lina Salta para denunciar por discriminación con a la contadora de AFIP, Cristina Alderete. Fue por una dramática situación que volvió el viernes pasado en la oficina estatal. Esperaba para hacer un trámite del monotributo cuando su hijo de tres años, que tiene autismo, tuvo una crisis. Contó que Alderete salió de su oficina y gritó Calle en ese crío. La mujer le explicó la situación del pequeño, pero solo tuvo una respuesta aversiva, burlesca e indiferente. María pidió el libro de quejas de que el libro de quejas, pero el policía que custodia el ingreso de Alafib le respondió que no lo tenía. No pudo dejar en constancia su reclamo en el organismo estatal. El efectivo le dio la razón, al igual que la empleada que la atendió un minuto después en el box 5. La joven mamá atinó a alzar a su pequeño y salir del lugar. Lloré durante tres cuadras y solo me percaté de llamar a mi marido para contarle lo que habíamos vivido. Después conté nuestra experiencia en mi cuenta de Facebook e hice la denuncia en el INADI, porque yo, hice porque yo puedo entender que la gente no sepa de autismo pero no que mi hijo haya sido discriminado y llamado crío de esa manera tan despectiva. Contó María en una entrevista con el periodista Ángel Marcilla, de Central Policial. Bueno, ¿no? Wow. sí, la verdad,
1: antes, antes no sé, si cada vez las cosas fueron más difíciles, ¿no?
0: Bueno, no sé si pudo eh, observar esto, pero creo que eh, los temas de discriminación, de racismo, de, de todos los componentes que uno puede ver discriminatorio, no, hasta de la orientación sexual, no? Están aflorando mucho y no tan solo en la sociedad, sino en personas que hoy tienen cargo, ¿no? Así que eh, la verdad que esto, ¿qué pasó ahí en ahí? Está pasando, ¿qué pasó? Se te capó la tortuga, no? Dice, bueno, vamos a continuar. Eh, hay un video. Está circulando en las redes sociales, no, no tan lejos del tema político, de Juan Manuel Ortubey. nos estamos haciendo un repaso por todos los medios informativos. Eh, y vamos haciendo así, digamos, para no aburrir la gente con, con tanto con tanta opinión mía. <risa> eh, sí, dice, la dice, quiero colaborar a construir un formato político para salir de la crisis. Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, analizó la política nacional y se refirió a la hiperpolarización, la actualidad del peronismo y apuntó a conformar un nuevo formato político alejado de, de alejado de un cargo, respaldando a Randazzo en su candidatura pese a no mostrarle en actividad pública. No, no sé si quiere que compartamos el video, lo escuchamos. Sí, sí, no hay problema,
1: la idea está en eso, ¿no?
0: desmentir,
1: ¿eh? Situaciones que, dicen, situaciones que vivimos, ¿no? A ver,
0: no sé <risa> si lo puede escuchar.
1: Eh, la pregunta, la pregunta ¿Lo es: ¿Puedo escuchar? No sé si en esta elección realmente no. podremos ver el fin de la polarización, pero creo que la Argentina inevitablemente tiene que caminar a eso, porque por eso nosotros estamos. Hay un problema cultural la Argentina en la Argentina.
0: ¿Lo escucha ahí? Bueno, eh, el video no es, digamos, es un video bastante cortito, que, que, bueno, básicamente explica lo que dice, digamos, lo que dice la redacción abajo de este medio... Intero Salta, ¿no? Básicamente habla y, y, y lo que había dejado un poco también lo que se consultó en su momento en un periodo de elecciones a, a, a bueno, sí, al ex gobernador, bueno, sí, al ex gobernador de la provincia sí, no, de Salta, ¿no? Eh, bueno, sigamos.
1: Tengo, tengo para, para comentar, uh -huh. Esto lo publicó hace una hora en de, de formato de Salta, ¿no? Se trata, confirmó que el validarán cambios en el protocolo de asistencia escolar. El ministro de Educación, Nicolás Trotta adelantó que esta tarde se reunirá con el Consejo Asesor para regreso a las clases presenciales, para continuar analizando y definir las propuestas de cambios de protocolo en la escuela, que se validará mañana en la reunión del Consejo Federal de Educación con el objetivo de la presencialidad. De de verdad, no es algo nuevo, ¿no? Algunos ya tenemos presencialidad
0: de comienzo de año, ¿no? Sí, ¿eh? ah, ¿Vos, sí, sabés sí. Dónde, vos sabés dónde hay lugares donde no están teniendo presencialidad todavía, es en las universidades. Es el único lugar que hasta el momento sigue teniendo virtualidad y bueno, creo que van a cambiar algunas cosas, ¿no? ¿Sabéis lo interesante de ayer cuando se publicó el flyer eh, por parte del gobierno de la provincia? que hay muchas cosas que han vuelto a la, a la reactivación, ¿no? Que bueno, la verdad que yo de mi lado me, me pongo feliz porque uno dice, ¿no? A ver, eh, tanto que se le golpeó al sector comerciante, y bueno, y ahora tiene la posibilidad de, de poder volver a hacer las actividades como, como venía desarrollando en años anteriores, así que bueno, espero no sea un falso amague y de verdad se logre, así que en buena en buena hora para todas esas personas que van a volver a, a sus trabajos, ¿no? Más allá de que es un trabajo informal, pero es un, es un trabajo que que, que, que colabora ¿no? a, a, a la subsistencia, ¿no? lamentablemente a la subsistencia de, de cada día. no Bueno, vamos a seguir también. Eh... A ver aquí está. Dice: dos años después, la corte avaló un aumento de, de 2019. A ver. Esta, esta nota pertenece al diario El Tribuno, así que bueno, vamos a hacer un repaso por todos los medios informativos. Y dice, dos años después, la Corte avaló un aumento del 2019. El máximo tribunal de la justicia provincial rechazó el amparo que realizó la Asociación Civil de Usuarios y Consumidores contra la suba del boleto del colectivo. A dos años de que se frenara el aumento de colectivos que la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMT, autorizó para Saeda en 2019, la Corte de Justicia de Salta resolvió a favor del organismo de control un recurso de amparo vinculado con el incremento en el valor del boleto de ese año. La decisión de la Corte contó con el, boleto, con el voto positivo perdón, de Sandra Bonari, Guillermo Alberto Catalano, María Alejandra gaufín y Teresa Overo Cornejo. Se trata de un recurso de amparo que había sido presentado por la Asociación Civil de Usuarios y Consumidores Unidos. Entre fundamentos, la Corte señala, entre otros motivos, la primera decisión tomada por el juzgado de Minas, de, de Minas Poder Judicial, Distrito Centro, no dio razones suficientes para demostrar de qué manera el procedimiento instrumentado por la MT amenazó o lesionó el derecho de los consumidores y usuarios. A la vez, se destaca, y se destaca que la MT cumplió con todos los pasos establecidos en la convocatoria a una consulta, a una consulta pública para conocer la postura de los diferentes organismos de la ciudad además de los ciudadanos en particular. Entre los puntos más relevantes del fallo se puede mencionar que la, que la resolución que dispuso a instrumentar la convocatoria al procedimiento para la documentación de consulta para tratar la, la solicitud de incremento tarifario para el servicio masivo de transporte, que concluyó que no resalta ilegal, por cuanto como, por, por como, dice, por cuanto como correctamente se expresó en la sentencia, en cuanto a sustento normativo en la disposición de la ley 7.322, que no define el tipo de procedimiento consultivo a utilizar ni plazos de publicación ni de tiempo en el que el documento debe ser exhibido. Señalaron que tampoco luce ostensible, arbitraria ni irrazonable si se tiene en consideración que además de las publicaciones efectuadas en el boletín oficial y en un diario de circulación local, el órgano regulador dispuso notificar de tal procedimiento a todos los municipios integrantes de la región metropolitana de Salta a la Cámara Legislativa y a, las diferentes, y a los diferentes organismos e instituciones de defensa de los usuarios, ello con la finalidad de contribuir a una mayor participación. Bueno, esto viene un poco de la mano de, 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 de... bueno, vamos a leer una cita final. No debe soslayarse que ante la presunción de la legitimidad de que gozan los actos de los poderes públicos, y en particular los actos administrativos impugnados, correspondía a la asociación actora, Demostrar los vicios que se le atribuyen en extremo que, en base a las alegaciones y pruebas eh, obtrantes en el expediente, no surgen en forma ostensible, por lo que cabe destacar la existencia en la especie de un obrar arbitrario que torne procedente de la acción. Concluyeron, ¿no? Bueno, no creo que en su momento, cuando o se aumentó el boleto, fue un golpe al bolsillo bastante importante. Y, y bueno... Eh, la verdad es que no estaba enterado de este tema, así que mira la. la... Se le hizo, ¿no? La verdad que eh, bastante interesante. Se le hizo, pero igual, no llegó a nada, así que eh, no sé qué tiene de, de ahí para aportar de ese lado. ¿Quiere que le diga algo, no? A ver. Día, día, día. Seguimos
1: exprimiendo la alcancía no sé hasta dónde llegaríamos ¿no?
0: Bueno, no sé claro. si la gente. O sea, ajá, sí,
1: sí, no, existe la posibilidad de que de que los privados siempre se lleven. Hemos visto ponerse se llevan encamionada la plata de la provincia. Pero pasan los que firman altos convenios con la industria privada. A veces te dan una borrada y se vuelven a postular de nuevo. Y, más otro de campo. Eso es lo más triste,
0: ¿no? Se puede ver. Sí, nos seguimos. Y bueno, va un poco de la mano lo que yo he hecho hace rato, ¿no? Con las preguntas que me había hecho, ¿no? Eh, eh, bueno, aquí, mira, acá nos está mandando mensaje aquí el compañero Aldo. Bueno, nos, nos mandó un audio, pero no sé si escucharlo porque no sé si... <ríe> no. Que, dice, eh, el ajuste del gobierno eh, se hizo sobre los trabajadores. Exactamente, ¿no? Un poco, un poco en concordancia, ¿no? Lo que venía diciendo vos, compañero Brian así que, la verdad, aquí le mandamos un saludo al compañero Aldo, así que, bueno, espero un día poder sumarlo, digamos, para que podamos aquí debatir al aire. Y bueno, ¿no? La verdad que sí, el ajuste que hace, que viene haciendo, digamos, por parte del Estado, hacia los trabajadores, es impresionante, digamos, la pandemia la pandemia acá, digamos, hay que tener en cuenta, no sé si compañero Brian digamos, allá en, en Chihuahua, habrá sido lo mismo, pero se trabajó distinto en cada municipio, ¿no? No sé si allá se habrá trabajado en los comercios chicos, eh, se habrá hecho énfasis, eh, no sé si cómo se habrá golpeado acá, pero acá en, en por lo menos, Rosario de Lerma, hubo uh, por momentos en donde en un local, digamos, eh, por menos el chico que ya tenía su establecimiento ya pagando el alquiler, eh, no lo podía abrir, básicamente porque no podía pagar los impuestos. Eh, no, porque no tenían los insumos para poder abrir ya sea los que vaya a vender si, si vendían ponerle arroz, si vendía aceite había por momentos gente que ha dejado de ir a comprar los insumos y, y eso era realmente preocupante porque había locales donde si bien podían adquirir todos los productos para poder venderlo después eh, el precio que se radicaba en ese momento ahí parecía como una especie de de catástrofe, ¿no? Porque todo era así como que sálvese quien pueda, estaba todo una locura, ¿no? En, en ese sentido y bueno, yo por eso que en este momento hasta el día de hoy yo termino celebrando, ¿no? Que se terminen reabriendo eh, ciertas cosas porque en algún sentido esto va a permitir otro tipo de, de circulación, ¿no? Más allá de, de que si bien al, 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 por de mi parte, ¿no? Al, al Estado por ahí no se le cae una idea con respecto al tema económico eh, esto es una, un buen indicio de, de, de un futuro que puede venir, ¿no? Digamos, un futuro, digamos, si bien estamos... estamos creo que va a estar otro lado. Un futuro, un futuro, digamos, por ahí uno dice, ¿no? Un futuro bueno porque ya no va a tener pandemia o, o en un cierto sentido, pero está ahí, ¿no? Está ahí, la no verdad. verdad.
1: Te digo, ¿no? Hoy en día, poner ¿no? El yo invento la cura y votan en la enfermedad quién la reprimir tiene la solución o eh, o el que se lleva la mayor cantidad de guisa, no sé, ya te puedo tener en cuenta no, tal vez se si tiene como 300 vacunas, trescientos vacunas guardadas. Digamos llega un un momento que todo el producto se vence, son plazas perdidas, digamos este gobierno tampoco hizo la gran lógica para vacunar Acá te digo, ¿no? Eh, hubo un momento que no, sí se preocupó de en casa por casa, pero... Como digamos, uno escucha medio opositor al gobierno nacional, te quiere una idea, al otro día te salen con otra. Hemos visto una polémica que de, de vive en la canosa tomando el color progreso, creo que fue,
0: ¿no? Bueno, eh, algo que también aquí se refutó con, con el que actual es el senador y el representante del de Frente Pro acá en Salta, ¿no? Y sí, digamos...
1: Por ahí creo que la información que te da en la oposición eh, o poner a aquellos que tratan de que la gente piense distinto, hasta la gente de mala manera, ¿no? Por el comienzo de este año, por ahí, se planteaba, bueno, vacunatoria, sí todo eso... Hace de que la gente se confunda, ¿no? En vez de esperar un cierto tiempo para la vacuna, hoy tenemos vacuna, nadie quiere vacunar Antes era la pelea por la vacuna porque no había. Hoy que la tenemos, nadie quiere. Y luego nos plantea diferentes cuestiones para llevar adelante eso, pero no se le cae ni una idea,
0: ¿no? Eh, ¿Sabes sabe qué pasa, Brian? Que por ahí, digamos, es este, como este análisis que hago yo por ahí la, la cuestión no pasa tanto por digamos por la información que se difunde en los medios de comunicación sino por ahí va se va un poco por, por el mensaje que se va difundiendo a través de los distintos eh, circuitos eh, sociales de cada, de cada persona no por ejemplo teníamos eh, los cuentos que nos contaba bah, los cuentos es que una historia que no nos contaba digamos la experiencia eh, de una compañera que tenemos nosotros ahí en, en otras actividades que hacemos y, y nos contaban, ¿no? Que por ahí una persona, una llegada a, a, a ella, se había vacunado con la, con la moderna y que le había caído mal. Y también otro, que, otro familiar mío que también dijo lo mismo, que se habían vacunado con la combinación de la AstraZeneca y e hizo con otra combinación de vacuna y también le pegó mal. Y Por ahí como que termina generando ese ruido en la sociedad. Y ese ruido se va replicando en las, en las distintas redes sociales, ¿no? Yo como digo, no hay... Eh, peor medio de comunicación también que pueden existir, que sean las redes sociales, ¿no? porque Por ahí se difunden un montón de tipo de información que vaya a saber si es real o no, o, o vaya a saber si, si lo que estás leyendo es verídico o no, ¿no? Y, y, y eso también lo hemos visto de los propios medios ya establecidos, ¿no? Estamos hablando de, de medio picante, ¿no? Que también se ha tirado cosas que por ahí es bueno saca de contexto. Así que aquí la verdad que yo, como te digo, ¿no? Esto ya no pasa por mí una, por una cuestión informativa, esto pasa de mi lado por una cuestión meramente personal de saber si yo quiero, si yo quiero eso para mí o no, digamos, o sea, es eso nada ¿no? más y por eso por ahí cuando uno dice, no, yo quiero, si yo me puse la Sputnik, yo quiero ponerme la Sputnik, no quiero ponerme la cuchuflito no sé cuánto, ¿viste? Eh, Creo que el, el debate que se genera va por ese lado, no sé, yo lo veo desde de, de ahí, no sé si cómo, si cómo lo verá usted.
1: Sí, no sé, mira, te digo, ¿no? Tanto, tanto se hicieron en una vacuna, hoy en día tenemos varias eh, Se plantea por una cepa nueva o las conocidas delta y por ahí nosotros como del interior, por ahí sí como dijo el gobierno ¿no? que vengan los, turistas, vengan los turistas, que vengan los turistas que venga las cepas, que vengan las cepas bueno, digamos como que nunca hubo un control de eso, ¿no? y hoy la sociedad anda libremente, no le interesa si está el coronavirus no está...
0: a ver, yo, a ver yo, yo le voy a hacer una pregunta bien difícil, así, bien fácil y difícil, ¿no? así como siempre me pregunto eh Vieron que, que que se habilitó este, este 15 de septiembre, se oficializó por parte de, de la iglesia y también por parte del gobierno eh, lo que sería el milagro, ¿no? Yo le pregunto al compañero Brian, que es una perspectiva personal, ¿no? Sobre esto, si está de acuerdo o si por ahí piensa que eh, es un poco precipitado o, o de manera contraria, ya debería haber, digamos, la posibilidad de que todos podamos ir a, a hacer la procesión ¿O sobre los peregrinos ¿Qué piensan los peregrinos
1: Sí, digamos, eh, digamos el año pasado fue un golpe duro, ¿no? Por la parte de las personas que están acostumbrados a esperar este milagro. Y eso no va a ser, como dice el gobierno, ¿no? Creo que el gobierno siempre está haciendo muchas cosas, pero algo... como relación a esto, ¿no? Creo que el gobierno está haciendo la competencia, ¿no? ¿Quién, quién da más plata? ¿Sea la selección o el fútbol? por ahí se plantea esto no de hacer burbuja y todo ese tipo de cosas sí. pero digamos eh, 50 policías no pueden dominar un grupo de personas de mil
0: Exactamente. Creo, que el gobierno
1: va a salir, creo que el gobierno va a salir perdiendo en este caso no y encima la, lo que es tener a la gente hoy más eh, ponerle, abierta a salir ese día se va a armar un, un quilombo, aquí. nadie va a saber a quién va a hacer caso, ¿no? La verdad. Por ahí suena bastante difícil, ¿no? Hacer una apertura bastante amplia, ¿no? Sabemos que vienen personas de otras provincias, vienen turistas. Digamos, a los turistas le dan de todo: seguridad y todo eso. ¿Quién va a controlar el resto?
0: Eso es verdad, ¿no? Por ahí, eh, a ver, yo no he ido muy seguido, pero seguido sí los últimos años que se hizo, va, el año pasado no fui, obviamente, por el tema de la pandemia, pero es un quilombo, ¿no? Y, y bueno, la verdad que en este sentido también yo hago mi, propia, eh, mi propio análisis, eh, es, digamos, un poco va de la mano de, de los quilombos que se vienen dando, a nivel nacional, deberían darse, digamos, para una, una mejor apertura, ¿no? Lo había dicho en, en un medio de comunicación y también lo habían dicho en un flyer, creo que, no sé, creo que era del gobierno, no sé dónde lo había leído, eh, que dice que la cuestión de la, de, la fuerza de, de la fuerza policial para mantener el orden de ese día va a ser muy importante, ¿no? Y, y la verdad que va a ser... <ríe> Va, va a ser interesante ver cómo lo maneja, ¿no? Porque, ¿sabe cómo está planteada la cuestión? No está planteada con peregrino, que es el golpe del riñón que le hacen a esta actividad. Está planteada con espectadores, digamos. Van a ser burbuja de entre 15.000 y 20.000 personas. Y, digamos, lo más llamativo es que no va, a haber una, no va a haber procesión, ¿no? O sea, va a haber solamente el recorrido de las imágenes eh, por el, digamos... Camino que siempre hacía cuando había presencialidad, ¿no? O cuando había, digamos, se desarrollaba normalmente. Y. Bueno, otra vez es, sería verlo de ahí, ¿no? Creo que el día, como yo decía, ¿no? El día que esto ya, vuelva. Le hago,
1: le hago una pregunta, ¿no? Ajá. ¿Y dónde quedan lo que te vendían Rosario, lo que te vendían Sandwich, como cuando eras libre? Hoy en día, como que es cuando junta un grupo de personas, todos bueno, ponen esposa en la mano para que nadie se escape. ¿Dónde queda tu, dónde queda tu libertad? ¿Dónde queda como es un espacio público? Dónde, ¿Dónde queda parado?
0: Bueno, pero el concepto de libertad. No, sea... no,
1: no va a decir que va a estar llenado de policía y después. Después el kilómetro que vive en los barrios, ¿no? Ese día. Supongamos que ese día que sea de buena suerte, no se roban en ningún lado Entonces, bueno, salir decir, no, es que no, eh, si pasa algo, es, no es que no había policía en
0: la comisaría, siempre pasa eso no. mm, es verdad bueno, pero si uno lo analiza del tema de la de la libertad y los derechos pisoteados de las personas, eh, hace bastante tiempo, ¿no? que estamos hablando de derechos vulnerados, ¿no? y, y más de la libertad ¿no? La libertad, ese derecho, a ver, uf, la verdad que uno dice, uno por ahí lo tiene a, a confundir mucho con libertinaje, ¿no? Pero la libertad, la libertad propiamente dicha, la correcta, la legal, ¿viste? Eh, viene siendo pisoteada, ¿no? Y por ahí, eh, la dere el derecho, ¿no? Ah, en estos tipos de, de cuestiones, por ahí, el exceso actual de la policía, digamos, también deja mucho que ver, digamos, de qué manera se manejan y cómo se toma el derecho individual de cada persona, ¿no? No es Mira, te digo, en este último día que hemos pasado con
1: la peatón, existen grupos de policías que están ahí, viendo que... Hemos visto hasta después de este año a, 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 digamos a, a, a los ambulantes que perdieron toda su mercadería por un, por un mal accionar de la policía. Hemos visto dentro de esta semana a un mantero, no estuvieron que tuvieron en la semana Pero ahí no te dicen, estamos por hacer una seguridad social. O estamos trabajando para cambiar esto sí como dicen yo voy a ahora y después me voy a dormir creo que no sé si pasa por ese lado no cuando ve
0: todo ese tipo de cosas bueno nosotros que tuvimos la posibilidad bueno nosotros siempre venimos caminando la lo que sería la capital Saltenia y, y la que, y la verdad que al, al principio a nosotros nos sorprendía no eso que veíamos en las redes de, de los policías tirándole la, la mercadería a los vendedores de la, de la calle. Eh, pero ahora la verdad que a, al menos a mí no me sorprende nada, ¿no? La verdad que por ahí hay una, hay una falta de respeto muy grande, ¿no? Por parte de esa institución, ¿no? Eh, todos sabemos lo mal que lo están pasando los comerciantes y, y por ahí de la, de, de, de la, de la forma ¿no? en la que son tratados es, digamos, para mí, equivocada, ¿no? Y, y no tan solo con ese sector, digamos, me acuerdo que en un momento, eh, no sé si se acuerda de un youtuber, bah, no sé si youtuber no es eh, tiktoker, ¿se acuerda la, la, la exploración de esa red social? Eh, bueno, un, un tiktoker había hecho, había replicado un video, ¿se acuerda? De, de, de una señora que salió en Facebook, muy, que salió publicado, digamos, un montón, un montón de lado que decía que no tenía plata, solamente le daba de comer arroz con huevo y todo eso sí. bueno, eh, eso fue fue reaccionado por esa persona, tuvo una llegada de no sé de cuánto debes tener ahora pero debe tener más de 500.000 reproducciones, debe tener un montón, la verdad fue, fue un ángel tremendo no y gente de todos lados de Buenos Aires, Córdoba eh, gente de afuera que te respondía en inglés y en otros idiomas opinaban de la situación económica de la provincia de Salta Y uno dice, ¿no? A ver, te, eh, me agarro un de, de un comentario de un peruano de aquel momento, ¿no? haciendo un análisis de la situación económica que se lleva en Latinoamérica. Y de la forma en la que están planteadas las políticas para salir adelante. Digamos, es... Digamos, no, sé, no sé la verdad cómo es que se llevarán en otros países, porque no leo mucha noticia internacional, pero sé que estamos acá por lo menos en Santa Capital. No hemos tenido, digamos, una sola política digamos, que nos lleve a sacar adelante esta situación, ¿no? Esta situación que por a veces tiende a ser tan exasperante, ¿no? Ni más cuando estamos hablando de personas que hasta el momento no han podido salir de su situación de desocupado, ¿no? Yo lo leo también desde ahí. Lo leo de, 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 un, de, de una situación que que yo también estoy viviendo, ¿no? ¿Cómo hacemos con aquellas personas que todavía no han podido ser reinsertadas laboralmente?
1: Ahí me compartí uno que. de que acá, mira, acá en Chipana bueno, nosotros, como trabajadores rurales, siempre esperamos esta temporada. que habla de, la, de lo que es la plantada, ¿no? Es el único trabajo, digamos, de lo que llegó. Poner así, como dice Fernández, los que bajamos de barco a salir de aquí diciendo lo más clave todo todo Se trabaja unos seis meses que dura el trabajo y después otros seis meses que tiene que eh, solventar los gastos por sus propios medios. ¿no? Sí, ya yeah, creo que creo que como con su voz de locutor quiero que lo lea que dice saludo plantador bueno
0: a ver a ve, veamos si me sale porque a veces me 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 pinta me pinta el copyright me pinta lo me pinta lo viejo a veces me cuesta un montón leerla ¿verdad? no le vaya a enojar a la audiencia que no está escuchando ¿no? ver bien man dude. dice ver salu, dice saludo plantador Saludo plantador que cuando pasa la tarde la última planta ya se ha de, dice ya se ha dediado y todos se miran ya cansados y retoman a casa luego de una larga jornada que empezó de madrugada allí en el, en el almacigo sacando plantas algunos conversan otros escuchan alguna radio así pasa la mañana ya el último las piernas cansadas no saben cómo adecuarse y ruegan que sean la doce comida fría o caliente algunos almuerzan y a la plantada, mucha agua, porque hay que combatir el calor y la deshidratación. Y para no acabar la botella del compañero que, al último, muerto de sed, ya no tiene ni una gota y todo por ser un buen amigo. Y así, debiamos toda la tarde, embarramos nuestras manos y el pantalón, y el sol que te quema sin cesar. Este es el trabajo del plantador, del rural. Que ya se ve caminar por las calles de la ciudad con sus trapos en la cabeza, mochilas al hombro, van y vienen, orgullosos, saben ganarse el pan del día. Saludos, plantadores, que ya empezaron una nueva temporada. Éxitos. De Rosana Rueda, la foto que se ve en las publicaciones de Juan Pérez. bueno bueno, aquí compartimos la publicación de Luis Alberto Aramayo. La verdad, ¿no? Que eh, el trabajador rural, la verdad que. Bueno, mi, mi viejo, digamos, tuvo la oportunidad de trabajar en un momento. Bueno, no sé si este estos años también lo vaya a volver a encontrar con esta actividad, pero es dura, ¿no? Es dura y, y por ahí uno cuando, cuando tiene que hacer esos análisis, me acuerdo que había un texto también que había leído, que, que había leído, digamos, en otro momento, que también hablaba sobre la labor del docente también, a uno lo llega y, y, y le emociona, ¿no? Porque se, hay, hay un esfuerzo atrás y, y por ahí uno dice, ¿no? La pucha, vivo laborando como negro, eh, ponele unas 8 horas al día o, 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 o por ahí estoy todo el día trabajando y, y lo que corro no me alcanza ni siquiera para comprar una tira de asado, hermano. Eh, te digo,
1: ¿no? Eh, creo que cuando uno plantea de salir de, de la esclavitud, el gobierno rural nunca lo puede hacer. Tiene que trabajar 65 años de edad para tener una crisis de violación. Hoy, vamos a ser jubilados, creo que, que la mayoría de ve con un delincuente, ¿no? ¿no? No tener nada, vivir de, con, con un impuesto. es la mochila que te pesa de por vida puestos, ingresos bajos, ¿sí? y, digamos, el día que uno quiere plantear algo, como te decía, alguien va a tener que hacer que haga de casa para, para comprar una cosa. Realmente es difícil comienzo y el final de una temporada de tabaco. ¿no? Y esos son los lo que, lo que menos se ven ¿no? en las no Nunca hicieron marcha, nunca hicieron un corte y por el maltrato de quien recibe el día a día ¿no? lo legal era trabajar de ocho horas y ya están trabajando diez horas ¿no? literalmente se pagan de ocho ese es lo, lo difícil que se viene lo ¿no? digamos en el valle del lerma no se bueno, se pone trabajo no
0: sí, yo le hago una pregunta al compañero yo la verdad no estoy muy interiorizado sobre el tema sobre el tema de los trabajadores de rurales. Eh, pero ellos, ¿bajo qué? digamos ¿Ellos están ellos están eh, sindicalizados bajo a uno o, o están bajo una representación, algo por el estilo? Sí,
1: sí, el representante, pero únicamente da la cara cuando es necesario y después se pregunto a Es como el oh. gobierno, hoy te ayudo y después mañana me llueve,
0: te vuelve a dar, ¿no? Sí, ese, bueno, eso es la verdad que eso está pasando con casi todos los representantes y los trabajadores, ¿no? Una, es una cotidiana, es una cotidiana la verdad es que pasa todo pues, siempre, ¿no? Y bueno. Eh,
1: Ay, como dice, vale darse las manos con el gobierno. Eh.
0: <risa> eh, bueno, por suerte del otro lado, tenemos un compañero que, bueno, nos escucha, siempre nos comenta que es Aldo Serpa, digamos, que él, bueno, él tiene, digamos, su visión construida con respecto a este tema y yo sé que él debe tener una opinión muy fuerte, ¿no? Una opinión bien construida sobre lo que es los sindicatos y cómo se manejan, ¿no? La verdad que en un momento, la verdad, estaría bueno que, que, que lo podamos sumar, que lo, que lo podamos. Bueno, quizás es la próxima la próxima emisión del día de viernes, no sé si lo podremos sacar o no, por ahí lo, lo, no sé si se dan los tiempos, pero está bueno, ¿no? Que sean estos tipos de debates y que podamos eh, por ahí construir una visión eh, más acabada sobre el tema, ¿no? Bueno, son las eh, 12 del mediodía vamos a casi una hora de programa, así que bueno, eh, vamos a vamos a despedir el programa por el día de hoy, no sé si quiere agregar algo compañero, así que bueno, la verdad que hemos tenido una jornada espectacular y ya es el segundo programa. Sí, la verdad, antes mirad,
1: antes costaba, hoy en día estamos más sueltos, ¿no? digamos fue como nuestra carrera, ¿no? primero fue difícil, hoy en día estamos por finalizar y comenzando un proyecto este, ¿Sabes qué? ¿no? Un, un, un medio de comunicación, ¿no? Siempre fue, eso de nuestra parte, tener un medio de comunicación propio en el cual nosotros podemos mostrar la realidad desde otro punto, ¿no? Por ahí vemos que muchos medios te las cuentan como ellos quieren que vos las veáis. Y... Creo que sí, como es, como es el... Que se postura hacer a ser Por ahí te camina te el barrio más olvidado, solamente para conseguir el voto y cuando gana, creo que ya ni se conoce ni ando
0: por tu barrio. Uh -huh. <risa> Como dice, hay un lema que dijo un compañero que estaba muy bueno: la información tiene un nuevo punto de encuentro y, y no me acuerdo, creo que el eje es votos creo que algo así. Y. No. Y está, ¿no? La verdad es que el proyecto está, está emergiendo, y ya vamos por el segundo programa, así que bueno, hay que meterle pata. Eh, en principio, te dejamos aquí la invitación hecha, el programa no es lo mismo, se va a transmitir de 11 de la mañana, por ahí nos retrasamos unos minutos, por ejemplo, cinco minutos nos retrasamos, porque no tuvimos esta... La verdad que a veces hay cosas que cuando te dice el mundo dice no quiero que salga al aire, eh, así, ah, te caga la verdad. <risa> Pero le, le batallamos. Y salimos hoy al aire con cinco minutos nada más de atraso, ¿no? O sea, así de campo somos. Y, y bueno, nos hacemos la invitación. No es lo mismo, se tramite por radio.info eh, a partir de las 11 de la mañana hasta las 12, 12 y 3, por ahí estamos hasta las 2 y 10, depende de, de qué tan mes estemos en el tema. Y bueno, vamos a ver si podemos traer alguna entrevista. Vamos, eh, vamos a ver si también podemos eh, incorporarlo aquí al compañero Aldo Serpa para que también... Eh, también de su opinión, vamos a ver si podemos hacer algún podcast que lo vamos a estar subiendo a nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter y no sé cuáles otras redes sociales más podemos tener. Y bueno, lo que no dé el cuero, como dice, ¿no? Así que bueno.
1: Pues, eh, claro, próximamente vamos a armar un, un canal de Telegram para llevar lo más importante del día, ¿no? Creo que fue hoy en día una competencia entre Telegram y WhatsApp. Creo que vamos por Telegram por más alcance que se puede tener, ¿no? así que
0: bueno, eh, como yo siempre hago la, el cierre, le, le doy para que dé el cierre y nos despedimos.
1: Bueno, será hasta tu nuevo programa y bueno, espero que les haya gustado la información que le brindamos. Y bueno, desde aquí, muchas gracias. Y al compañero Franco, gracias por el aguante de siempre. Y bueno, vamos a seguir adelante con más invitados. No tenemos el compañero alberta próximamente, así que... Este,
0: como dicen, es mi amigo. <risa> <risa> Los amigos son amigos. <risa> bueno, gracias a todos y nos estamos viendo el
1: viernes.